0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa presentado por Jordi Mella y Richard Royola. Antes de empezar, os queríamos comentar un par de cosas. La primera es que este es el último programa antes del break que vamos a hacer por Semana Santa, así que la semana que viene y la otra probablemente no haya podcast, pero volveremos prontito. Y la segunda es que, como observaréis en la tertulia de hoy, Hubo un problema con el micro de Richard y no se escucha todo lo bien que debiera, pero bueno, no hemos podido solucionarlo. Aún así, esperamos que, que lo disfrutéis igualmente. Y ahora sí, vamos a empezar con, con el podcast. Si hay un grupo que ha marcado la actualidad musical esta semana, es Rejo Chili Peppers, la banda californiana. Acaba de lanzar su duodécimo disco Unlimited Love, en el que han vuelto a participar el guitarrista John Frusciante y el productor Rick Rubin. En general, el álbum está recibiendo buenas críticas, pero casi
1: todo el mundo está de acuerdo en que es excesivamente largo y que no alcanza el nivel de sus mejores obras. Por eso nos preguntamos, ¿volverá algún día a Chili Peppers a grabar un disco redondo? Empezamos.
0: Siempre que estoy cerca de un estéreo y me pregunto qué es esta basura, la respuesta es siempre Rejo Chili Peppers. Nick Cave pronunció estas palabras en 2004 y si bien pueden sonar excesivamente duras, durante un tiempo incluso muchos de sus fans no pudieron evitar pensar algo parecido. A principios del siglo XXI Rejo Chili Peppers se habían convertido en la banda de rock mainstream por antonomasia. Sus vídeos y sus singles sonaban en todas partes y encabezaban multitudinarias giras y festivales, pero a costa de haberse vuelto un grupo totalmente previsible y acomodado, todo lo contrario a lo que el grupo había representado en sus inicios.
1: Surgidos a principios de los 80, en la misma escena alternativa de Los Ángeles que ven a hacer a James Addiction, Fishbone o Thelonious Monster, Rejo Chili Peepers proponían todo lo opuesto al dominante hard rock de la época. Inspirados tanto por el lance experimental del post-punk como en los clásicos del funk, su primer disco homónimo de 1984 estuvo producido por Andy Gill de Gang of Four y el segundo, Freaky Styley, de 1985, por George Clinton de Parliament Funkadelic.
0: Su tercer disco, The Uplift, Moffo, Party Plan, de 1987, Sería su primer destello de éxito, pero también marcaría el fin de una era. Poco después de terminar su gira, el guitarrista Hilele Slovak moriría por sobredosis de heroína y el batería Jack Irons abandonaría el grupo incapaz de superar la muerte de su amigo. Decididos a seguir adelante, Anthony Kiedis y Flea reclutaron a John Frusciante, un joven de 18 años, fan de la banda y gran admirador de Slovak como guitarrista, y a Chad Smith como batería. Con ellos dos se cimentaría la formación clásica del grupo que a partir de la edición de Mother's Milk en 1989 no pararía de ganar más y más popularidad. El
1: último elemento que nos falta para resolver la ecuación de su éxito es Rick Rubin, el productor que en su momento rechazó producir su tercer álbum por los problemas de Kiedis y con las drogas, aceptó hacerlo en 1991. Juntos crearon el doble álbum Blood Sugar Sex Magik, considerado uno de los discos definitivos de los 90 y que llegó a vender 7 millones de copias en Estados Unidos. El binomio en Pepe Rubin ha permanecido inmutable hasta el presente, solo roto con The Gathaway en 2016, en el que el grupo prefirió trabajar con Danger Mouse.
0: No tan constante ha sido la relación entre Frusciante y la banda. A lo largo de las tres últimas décadas, el guitarrista ha dejado el grupo en dos ocasiones, entre el 92 y el 98 y entre 2009 y 2019. Incapaz de gestionar la magnitud del grupo y en primera instancia también por una adicción a la heroína que estuvo a punto de matarle.
1: Pero como si estuvieran destinados a estar juntos, el 15 de diciembre de 2019 el grupo anunciado oficialmente su vuelta. Y desde hace unos días ya podemos escuchar la música en la que han estado trabajando desde entonces. Veremos si esta vez es la definitiva.
0: Para charlar sobre los rejo Chili Peppers hoy saludamos a Ángel, mm -hmm. bajista, Iker guitarrista y Pablo Batería de la banda madrileña Gilipollas que acaban de publicar su primer disco, ¿dónde está el jazz? Hola.
2: Hola, buenas.
0: Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. <ríe> también saludamos desde Buenos Aires a Adriano Macheo, colaborador del periódico El Clarín y también de Mundo Sonoro. Hola, Adriano.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Cómo Muy bien, contentos de tenerte de nuevo en el, en el podcast. Yo más. Y <ríe> <ríe> Y por último, hoy nos acompaña aquí en la redacción nuestro colaborador Yubis Puebla. Hola, buenas
4: tardes.
1: Gracias a todos por, por participar, como siempre. Eh, y para empezar, nos gustaría saber cómo definiréis vuestra relación actual con Rejo Chiripipers. Eh, fuisteis muy fan en algún momento y ahora menos. Los es igual que siempre. empezamos por los nuevos. Ángel, y quiero Pablo, que conteste la eh,
2: Contesto yo. Pues a ver, a mí sí que me, me molaban bastante cuando tenía 16, 17, 18... Y yo qué sé, pues el disco de Blue Suits, Sex Magic, por ejemplo, me flipaba. Sí que lo he escuchado bastante. Eh, hay varios temas que me molan mucho de ese disco. Pero mm -hmm. ya pues hace mil años que no escucho Red Hot en general. Lo escucho a veces con los alumnos de batería. <risa> para las clases. y Pero vamos, ahora ya lo tengo bastante olvidado, la verdad, el grupo.
3: Muy bien. Adriano. Eh una relación así como extraña, en general les tengo mucho cariño, fueron como una, una de las bandas fundamentales para mí en la adolescencia y, y posadolescencia adolescencia también, eh, y me duele cuando algo no me gusta de ellos, ¿no? O sea, es como, es como, ay Dios, otra vez, ¿no? Eh, es un poco esa la sensación, mucho respeto... Eh, pero, como todos, como, todas, como todo este tipo de relaciones así un poco extrañas, de, a distancia entre una persona que adula algo y los otros que ni lo conocen, <ríe> eh, me, sucede, me sucede eso, ¿no? De, 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 de no compartir algunas decisiones artísticas, y, y siempre, pero siempre teniendo como la esperanza de decir, bueno, a ver en la próxima si vuelve algo de lo que generó este sentimiento en un principio, digamos, ¿no? Uh -huh. Muy bien, Luis.
4: Yo coincido en el, en, en, en el amor que le estuve al principio y luego pasé por lo que comentaban ahora de, de la decepción que se ha acabado convirtiendo en admiración porque a medida que la banda me iba gustando menos iba teniendo más éxito con lo cual probablemente era yo el que estaba equivocado o a la banda ya le iba bien y el fenómeno de los Peppers, supongo que ya entraremos más adelante es un fenómeno digno de estudio de banda que ha sabido de banda del siglo XX que ha servido cultivar los fans en el siglo XXI, que no creo que haya muchas. Con lo cual, a día de hoy, admiración máxima y escucho cada disco a ver si me puedo ver a enganchar ese tren, cosa que aún no he conseguido.
0: Muy bien. ¿Jordi? Pues supongo que así, un poco como todos los viejunos, pues nos gustaban mucho en los 90 y a partir de los 2000 nos dejaron de gustar tanto. Sobre todo a mí, a mí la decepción, más que creo que en todos los discos más o menos hay alguna cosa interesante, excepto el, para mí Stadium me es un peñazo insufrible y, y o sea no puedo con ese disco. Pero para mí quizá la, la decepción, que de esto también hablaremos, ha, ha sido cuando he visto el grupo en directo, porque era un grupo que tenía muy metificado en ese aspecto. Y es que nunca me han gustado en directo. Entonces, ahí es para mí donde, donde falla, porque al final para mí la diferencia entre los grandes grupos y los grupos buenos o del montón es, es el directo. ¿Tú, Richard?
1: Bueno, pues es que no tengo mucho que decir. ¿eh? Eh, o, sea, <risa> o tienes demasiado que decir. Demasiado. Mi relación es inexistente. Eh, fui muy fan del grupo. Eh, sobre todo de un mofo y Mother's Milk que me parece personalmente, en, bueno, que para mí es la esencia de, de, del grupo. Eh, a diferencia de vivir a Red Hot e Sugar, pues como un disco muy importante que nos tocó a toda una generación, pero a diferencia de lo que me suele pasar con Rick Rubin, que es un tío que allá donde se metía especialmente durante esa época... 90, y tal, creo que no fue, no jugó a favor del grupo, para lo que para mí era Hot Chili Peppers. ¿eh? Mm. Se volvieron demasiado serios y es que, bueno, me parece fascinante lo grande que se ha convertido la banda siendo un grupo Jolante. que no ha ofrecido, Jolante. desde mi punto de vista, nada interesante o tal. ¿no? O sea, siempre digo que Hot Chili Peppers era el sueño de grupo cuando eras un adolescente, o sea, que existiera esa banda era lo más increíble del mundo. Y cómo se ha convertido en algo absolutamente aburrido, pero que curiosamente han cogido una nueva generación antes lo hacía uno de la banda, ¿no? Que es que los chavales aprenden tocando ahora canciones de Rojo Chili Peppers con guitarra, con batería, o sea, se ha convertido en una banda estándar para, para iniciarse en el rock, ¿no? Y es, bueno, es, es que es un fenómeno que no, no lo pido, no lo pido, aparte tan uh -huh. ¿no? Eh... No sé, a Kiedis le cabe... Tanto que sale de la Sulrich? A mí que me cagaba en el avión de Antonio. Ya,
4: le da igual a Kiedis, ¿eh?
0: Absolutamente lo que puedo hacer yo. para Bueno, la ciudad es de rabia, ¿eh? Un poco en el de bueno, eh, como todos sabemos, el grupo ha editado un nuevo disco, el Limited Love, y nos gustaría saber qué, qué os ha parecido, qué os ha gustado, qué no. Adriano, de hecho, tú hiciste la crítica para mundo Sonoro y le pusiste un 7, como yo, en Rockzone. Así que uh -huh. supongo que tu valoración, más o menos, es, es bastante positiva. Si quieres, desarrolla tus argumentos.
3: Eh, bueno, sí, eh, no le puse el 7 yo, <risa> se lo puso el, el editor pero le sugerí un 7 evidentemente y eh, ¿qué me, pare me pareció el disco que lo, lo mejor que tiene el disco que yo lo siento sincero, lo siento honesto como, uh -huh. como que bueno ya no, ya no funkeamos como antes ¿no? ahora funkeamos así como, como más en, 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 un, en el medio ¿no? en como, como más eh, no tan, no, con algo no tan pirotécnico ni tan explosivo eh, eso es, eso es por lejos lo que más, lo más destacable me parece el disco, y, y en, lo, en lo negativo creo que es evidente que es muy largo, ¿no? que tiene cuatro canciones, por lo menos, que no, no, ti, no hay necesidad de que estén, y hubiese sido casi un ocho, te diría, sin en esas cuatro canciones, creo yo, eh, que las tengo muy identificadas, aparte es como, ¿para qué? Eh, en general, bueno, nada, me sucede eso y siento que también la banda es como que pareciera que se cuidó un poco de que se note mucho que el disco, que, que la razón total de este disco es la vuelta de Bruceante, ¿no? Uh -huh. Como que Bruceante está, está obviamente, porque es obvio, porque es un tipo que tiene su sello personal y siempre se va a notar que está, pero lo siento como tímido el aporte de él, ¿no? Como por lo menos mucho más oculto, entre comillas, que, que en un disco como By the Way, por ejemplo. Uh
0: -huh. Gilipollas, no sé quién va a hacer de portavoz, pero ¿qué, qué os ha parecido el disco?
5: Bueno, bueno, pues a mí, un poco por lo, lo que decía Adriano, que no sé, como a mí yo lo he notado como que le falta un poco de sal, en verdad. Uh -huh. O sea, como que también he notado como que la manera de empezar los temas, como no sé, o sea, como que había como siete temas sin exagerar, rollo, siete que empezaban con el bajo y la batería, en plan así, y luego ya entraba la guitarra en, lo, en la siguiente vuelta, ¿sabes? Y, era como, y es como todo un poco así, como, no sé, como lo que lo he sentido como hecho sobre la marcha, así como muy vacío, muy, no sé, muy distinto a como
6: como sentía yo Red Hot antes, no sé si tú quieres Sí, o sea, a mí, bueno yo, yo soy un poco eh, yo no soy muy fan en general de los Red Hot mm. y yo una cosa que habías dicho que del tema del directo, que en directo te defraudaron yo no los he visto en directo ¿eh? pero creo que algo que le pasa a muchos grupos eh, incluido un grupo que me ultra flipa en estudio, que es System of a Down eh, yo creo que lo que, les, lo que le ocurre es que en este disco igual, en todos los discos regraban varias guitarras ¿Sabes? O sea, entiendo que es una cuestión de producción, una decisión para rellenar, pero claro, si tú esa decisión no la sabes llevar al estudio, es, es un gran problema, porque claro, o sea, si, si cuando estás solo frustrante, estás sonando una guitarra por el L y por el R, etc., claro, cuando llegas al directo, es que, es que no puedes defenderlo. Claro, porque no hay rítmicas. no hay rítmicas, ¿no? Entonces, a nivel de, de espectro de canción se queda vacío. Y con respecto a este disco, ya me, me lo he escuchado un par de veces y es que no, yo te diría que por mi parte o sea, no, no, sé, no, no salvaría ni un tema o sea, yo siento ser un poco así <risa> la voz discordante pero no, no, me ha, no me ha gustado o sea, literalmente no, no me ha hecho vibrar ahí en, en sintonía con el universo uh
0: -huh. <risa> muy bien Luis
4: eh, el disco es largo 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 de, de cojones. Es decir, nadie puede sacar un. O sea, en una época en la que ya nadie saca discos, ¿no? Que la gente busca más featurings o busca colaboraciones, sacar un disco de 17 canciones sin un single claro y, y con esa sensación de jam, no jam que decíais, ¿no? Lo del inicio con el bajo con batería y que luego. Entonces, el disco objetivamente me parece un poco castaña, pero sí que es cierto que suena de cojones, porque a mí me gusta. A mí, al contrario de lo que ha dicho Richard sí que me parece que, que, el, que Rick Rubin se siente muy cómodo con el sonido Peppers y los Peppers se sienten muy cómodos con Rubin y me encanta lo de, lo de honestidad porque quizás la palabra que he estado buscando todos estos días para pensar en por qué del éxito de los Peppers y el adjetivo de grupo honesto igual está dando un poco en la clave, es decir, los Peppers no buscan hacer un featuring con Miley Cyrus para llegar a las radios eh, son tíos que tienen 60 años siguen siendo estrellas del rock y vistiendo como estrellas del rock y no parecen mamarrachos. O sea, eso tiene algún tipo de, de mérito. Es decir, ves a Anthony Kiedis, que no nos queda bien, pero joder, da, da gusto ver a Anthony Kiedis. Incluso a Freya, no mamarrachean. Es muy difícil y es... Por, por, probablemente vaya unido al haber estado honestos al no... no no, no, no Te estaba mirando, pero... por, por sí, como Un poco buscando la prueba. Busc buscándola un poco. Pero sí que veo que el no intentar funkear el no intentar hacer un Give It Away parte 2 le está jugando a favor de la banda, muy probablemente. Y el disco es un poco, un poco eso. Y largo y aburrido.
1: Richard. <risa> bueno, antes, a ver, que yo.. Chili Peppers y Rubén se sienten muy cómodos. No Súper cómodos. Porque no se siente cómodo soy yo <risa> con la relación entre ellos, esa bull, que... A mí el disco, bueno, eh, los dos habéis coincidido Adriano y Jordi en la palabra honestidad, creo que sí que es verdad. ¿eh? Que creo que es un disco que se nota que es muy fluido, tal, pero volvemos a lo mismo. Es que es muy largo y es verdad que, hay, que sorprendentemente si te pones hay temas que dices, hostia, pues son capaces de hacer todavía buenos temas, de recordarte lo que era esta banda o, o por qué son tan grandes, ¿no? Pero al final un poco el resumen es, es que no me voy a poner más este disco. O sea, es que es así de claro, me lo he ido para el podcast dos veces, tal, pero, pero es que no veo una necesidad real de decir, hostia. Mm. Y quizá piensas, joder, si a lo mejor se pusieran aún habría una recámara o algo, ¿no? Pero creo que, bueno.
0: Yeah. Sí. De todas maneras no es por defenderlos porque veo que me va a tocar defenderlos que era lo único que pensaba en este podcast ¿eh? pero yo creo que, el, que, el, que los peppers que tú tienes en la cabeza de Modern Milk esos sí es que no volverán o sea no, no, y hace sí. 30 años que yo no existen conozco, claro
1: o sea que es una banda o sea para de que de la que he sido muy fan he llevado mi camiseta con ellos con el calcetín en la polla quiero decir o sea yo se le da la calle casi, ¿Por un con un calcetín en la polla pero lo que me refiero, y es cierto, reconozco que tenemos sus peppers locos, súper idealizados, oh. y que no pueden existir. Pero sí que creo que todos estamos de acuerdo que es una banda que ha caído muchas veces en la autocomplacencia. Ahora hablaremos uh
4: -huh. de. Sí,
1: sí, de, sí. de una banda con no cierto. Pero que, que por otro lado, si alguien está equivocado aquí, yo, oh. o sea, me centro en el personal, soy yo, cuando, cuando es un grupo que hace estadios, o sea. Al final algo ha de tener que, que conectar con la gente, pero estoy de acuerdo que, que sí que tengo dicho esto, que sean los Chili Peppers estos, no me gustan. Entonces, eh, si fueran en otra banda, pero con el mismo nombre, pues yeah. no puedo dejar de, de un poco pensar en aquella <risa> banda que, que me volvió a su nombre.
0: Yeah. Hecho, yo, no, bueno, no, no. Que, sí, yo, yo quería creo. decir que... O sea, a mí el disco me ha gustado más de lo que me esperaba, porque no esperaba nada. O sea, creo que venimos de tan abajo... Que el hecho que hayan hecho un disco que haya para mí, pues siete, ocho buenas canciones, ya, ya es mucho. Estoy de acuerdo, me encanta el sonido de, del disco, o sea, me gusta muchísimo. Creo que los últimos discos habían pecado de sonar demasiado fríos y aquí vuelvo a sonar más, más cálidos. Se nota, no sé, el bajo suena de la hostia. Que al final también, claro, un grupo con este presupuesto, decir que suena bien casi es una obviedad, ¿no? Porque es, es, es el mínimo exigible, seguramente. Pero sí que noto, no sé, que, que el grupo ha intentado hacer algo un, un poquito distinto en algunos temas de lo que, de lo que venía haciendo y eso es, es verdad que es muy largo, le sobran muchos temas, pero, pero bueno, yo, yo sí que es un disco que me veo escuchando igual de vez en cuando y, y disfrutándolo, ¿eh?
1: Pues, no. El mm -hmm. sonido, he decir que también me encanta como suena. Suenan de cojones. O sea, quiero decir, a veces no tener presupuesto significa a veces suena... Algo no, bien. sí, sí. O sea, se nota eso bueno. un poco. Y ahí en el disco, a diferencia de otros muchos anteriores, que es una banda muy a gusto tocando y que quizá falta alguien que igual les hubiera dicho, hostia, pues ¿por qué no arreglamos? Mm. O un productor a lo mejor, que es lo que tiene que hacer, acortar temas, pero...
0: Está, y también tengo que decir, o sea, que Kiedis, que yo he sido muy, muy crítico con Kiedis, creo que era un tío que estaba acabado, en este disco he escuchado cositas, ideas melódicas y tal, que no sé si son suyas o son de frustrante, pero que me han sorprendido para, para bien. O sea, creo que se ha un poco redimido de, de su pasado. De su pasado sí, sí.
1: Hablando de frustrantes eh, bueno, el tema, uno de los grandes temas del disco no el gran tema. En eh, general, como habéis visto, la de que, vuelta, de que vuelva era inevitable. Eh, luego, por otro lado, os parece que se aporta bien al grupo con, con Josh King, me acuerdo el nombre? Klinghofer. Klinghofer, sí, sí. ¿Klinghofer? Eh, ¿Creéis que se volverá el eh, no eh, Luis, ¿cómo ves todo el hacer frustrante de peppers
4: Puede que haya moto frustrante o no. ¿Cómo lo vemos esto? <risa> hay un poco. Nos han vendido, Hay un poco de moto frustrante o cómo lo vemos esto? En, en 2022 podemos hablar. de... Buena que, pregunta. Podemos hablar de que hay un, moto, un poco de moto frustrante o no en 2022.
1: Bueno, hay un poco, es como una... es decir, decir, parece como. No sé, es decir, es el
4: frustrante aquel de... delgado Yonko, del 88 al 92 que era dios, ¿vale? Está tan lejos como esos Peppers que. Entonces, ¿puede, haber, ¿puede la banda haber deteriorado a la vez que ha deteriorado Frusciante? Pregunto. Porque yo, que si hacía una lista de mis cinco guitarras favoritos desde que tengo uso de razón, siempre ponía Frusciante arriba, siempre, 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 en el top 5. Estaba Frusciante ahí y ahora ya, y yo soy fan de los de la carrera en solitario de Frusciante y yo creo que Frusciante es el miembro que tiene que estar ahí pero sí que veo que el acomodo de la banda ha ido muy de la mano de las melodías de Frustiante. Si escuchas la discografía de frusciante en solitario estamos viendo ya el embrión de lo que va a ser Californication de lo que van a ser las melodías de, de los Peppers y yo creo que el peso de, de Frustiante se ha hecho tan grande que la banda ha perdido parte de su esencia y por eso hablo de la moto Frustiante es decir, aquí hablaban de frusciante como oh, va a volver y los Peppers, van a hacer otro disco pero sí ha estado Klinhofer que lo ha puesto frustrante. O sea, Klinhofer al final ha sido el, el Tata Martino, ha sido el entrenador interino, ¿no? Ha sido ese entrenador que, que pone. Tito, Villanova, ¿no? Tito, Tito Vilanova, Vilanova, ¿no? Sí, ha sido. Pobre, pero es que no quiero hablar de Tito, pobre. Eh, no, 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 pero ha sido ese entrenador del B, que han puesto ahí dos discos hasta que. Entonces, me, me sorprende la dependencia a nivel mediática, a nivel eh, social. Eh, poniendo todas las comillas que queráis a la palabra, a nivel de banda, Rick Rubin declarando que cuando vio a Frusciante otra vez en el estudio se puso a llorar. ¿Pero de qué coño estás hablando, Rick Rubin? O sea, Rick Rubin, tío, es que, que grabó el Raining Blood con 25 años, me está diciendo que se echó a llorar cuando vio a Frusciante en el estudio otra vez. O sea, Frusciante que ha perpetrado el Stadium Marcadium y está Rick Rubin diciendo que se ha puesto
1: a llorar cuando lo ha visto en el estudio. Ya Colo... de
3: millonarios. Ya. Es Rick
1: Rubin de Regenblot, si me permitís. No, pero... Es en el de ahora, ¿eh? Pero... Creo
4: que, que soy mega fan de Frusciante, que lo que hace Frusciante en el Blood Sugar me parece de locos. O sea, a la altura de, de nadie o casi nadie, la devoción que ha generado, ¿no? El misticismo que ha generado la figura de Frusciante... Esta, estos últimos años a mí me parece una cosa de locos, de locos, y no le encuentro, no le encuentro demasiada explicación. No sé qué le no sé era la pregunta. Y no, me, hay, me... Esto un
1: poco, bueno, hay un poco de esto, ¿no? El mito, el bueno, vayamos a Adriano, que lo ve con ganas de salir al partido.
3: <risa> eh, yo creo que él tiene toda esa mística alrededor y, todo, y toda esa tensión que parece desmedida. Eh, creo que está toda justificada. Ahí sí es donde me pongo como, como un adolescente. O sea, sí, a mí, bien, a mí, bien, bien. Como
1: una caseta con el pie detrás.
3: ¿no? Tal cual, sí, sí, sí por supuesto. No, eh, a mí me parece que es un tipo que, que realmente eh, expresa y genera algo diferente, ¿no? Eh, me parece realmente el iluminado. fly es un músico que respeto un montón, también por su forma de ser, eh, y porque por lo menos hay un personaje en todo el mundillo de la música mainstream que hace cosas no mm. Flea, digo. pero frustrante eh, eh, genera el sentimiento que llega digamos no por lo menos me pasa a mí obviamente eh, un, un nivel de sensibilidad poco común Visto, por lo que decía Luis, me parece muy, muy acertado, de, 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 de las cosas que hizo en su carrera solista y derivaron un poco en, en, en las tendencias que llevaron los Chili Peppers, eso, eso estoy súper de acuerdo. Eh, y con este disco en particular me da la sensación de que en un momento está como controlado, incluso, a pesar de que, por ahí no en cuanto a prensa, decir vuelve cruciante, vuelve cruciante, pero sí en lo que termina apareciendo en el disco siento que su aporte está Controlado, porque si no es demasiado obvio, como que para mí queda como muy iluminado él y los demás como acompañándolo. Eh, no sé, estuve, tuve la, la, la suerte inmensa de entrevistarlo hace un par de años, eh, cuando sacó uno de sus discos electrónicos, fue por mail, pero fue alucinante. O sea, el tipo, por supuesto, es una, una entrevista que preparé eh, a full con un amigo, de hecho, que también es muy fan, porque era como que me apabullaba un poco, por eso digo que compro todo ese misticismo desmedido, no sé, no sé bien por qué, ya se dio una charla muy sobre mí, no sobre él, pero eh, fue alucinante el intercambio. Eh, una persona con una sensibilidad especial, y creo que lo sabe transmitir. No sé si quiere, pero creo que lo logra transmitir.
1: ¿Vosotros? el
2: guitarrista, igual. Pues yo es que considero que no tengo tanto conocimiento de los discos con el otro guitarrista, que la verdad que no sé ni cómo se llama, eh, pero bueno, yo me alegro de que haya vuelto. Habrá que verlo en directo también, que yo solo les he visto una vez en el Rock in Rio hace ya unos años uh -huh. y la verdad que no me moló mucho el concierto, o sea, esperaba como más disfrutar más y la verdad que no, no me molo mucho así que habrá que ver ahora esta nueva etapa con Frustiante no sé qué tal será en directo a ver qué tal defienden el disco y esto
0: ¿Para ti ha sido un guitarrista importante en, en tu educación? Pues no especialmente no?
5: la verdad
2: que no especialmente o sea me, me gusta y o sea es que yo de Red Hot en realidad he escuchado pues los hits más conocidos y pues te diría que dos discos, el de Mother's Milk uh -huh. y el de Blood Sugar y, bueno, los más conocidos. La verdad que los discos de la etapa del otro guitarrista no, es que no te sé decir ni un tema ahora mismo, la verdad. O sea que no, no soy tan friki de Red Hot como para poder opinar mucho. O
6: Exactamente, decimos, lo que, es por nuestro, lo que es por nuestro estilo y lo que creo que nos mola a los tres, creo que tenemos como, como otros gustos en cuanto a lo que es considerar lo que es un guitarrista está bueno, tú has, lo has puesto como un top 5, ¿no? Eh, no sé si has sido tú o...
4: Sí, sí, yo, Sí, pero... Sí, para...
6: sí, para... eh, digo que no sé... Para nosotros, como que tenemos otra, otra perspectiva, ¿no? De lo que es un guitarrista top 5 eh, siendo la hostia, ¿no? O sea, frustrante, o sea... Bueno, obviamente nos quitamos el sombrero y, y los rejos es un, es un buen grupo, pero me refiero que lo que es en concreto, si preguntas a lo que es el entorno gilipollas, tiraríamos más hacia otra música eh, y veríamos a los rezos como, bueno, yo personalmente los veo como un grupo que obviamente son buenos creadores de temas, pero jamás los consideraría como un grupo de decir, hostia puta, esta peña es, es la creme de la creme, ¿sabes?
3: Uh
6: -huh. Por eso estamos un poco más, más
3: outside de, de esto. <risa>
0: a ver, yo creo que... Frustrante tiene que estar ahí porque cuando no ha estado, o sea, incluso estando con él han hecho discos malos, pero es que cuando no ha estado han sido aún peores, ¿no? Y sobre todo en directo, que a ver, el Josh es un buen guitarrista, pero es que entre tener la copia o tener el original, pues mejor el original, ¿no? Claro, es y como el Jam, Felipe, ¿no? sí, 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 sí.
4: Pez Jam está en nivel ONG ya hace unos años. Está sí, ha estado,
0: en, bueno, ha estado también en la gira en solitario de, de Diveder, era, el, era, el era uno de los guitarristas. Chad Smith también, ¿no? Chad Smith batería. también, sí, sí. Y, pero bueno, volviendo a frustrante eso, yo, yo creo que ha sido un poco el selling point de este disco y, y aunque es verdad que quizá... Yo, yo pensaba que incluso tendría un peso mayor en lo que es el álbum, pero sí que hay destellos de cosas que dices que si... O sea, que ha, que ha aportado algo, creo. Y, y que si no hubiera estado, el disco sería mucho peor. Seguro, también, también lo tengo claro. La historia es por ver, para mí, la gran incógnita es cómo se va a encarar esto de cara al futuro. Porque o sea, las otras vez, veces que dejó el grupo, el tío en gran parte fue, aparte que estaba Yankee, Yankee perdido la primera época pero también fue porque el rollo este tocar en sitios muy grandes y estar dentro de la maquinaria de una banda tan 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 grande, le agobiaba un montón claro, y vas y te metes en una gira por estadios, o sea que veremos si el tío le entra igual ahí pánico escénico y, y los vuelve a dejar cuando terminen el, el primer tramo de, de la gira o, o no pero vamos, que yo me alegro que esté tampoco no sea hasta cierto punto el yo qué sé e igual el 70% del público que va a verlos a un estadio no sabe ni quién es frustrante ni quién es y, y daría igual si estuviera o no, pero yo creo que para los que sí que hemos sido más fans, y a nivel de medios sin duda, pues sí que ha sido un, una, una vuelta importante. ¿Tú, Richard?
3: Cómo... Bueno, yo lo
1: veo como una relación de absoluta dependencia de las dos partes. ¿no? O sea, hay un algo que, le, que no pueden vivir ya algunos sin, el, sin la otra parte, ¿no? Yo creo que Chiedis y Flea les da Frustiante perfecto para tener un equilibrio probablemente entre ellos dos que si no siempre se uh -huh. va vale mucho y creo que Frustiante da ahí un contrapeso a, a su propia relación muy buena y al final Frustiante pues me imagino que como artista de vez en cuando volver a la seguridad de tocar unos temas que para él a pesar de lo bueno que es se los debe de hacer por la punta no tiene que pensar económicamente imagino que la sí, sí, pues, no, no. vengo y él no la hucha y seguimos, y me imagino que es un entorno en el cual se siente a gusto, ¿no? Donde tiene margen para tocar, para ser alguien importante. No es fácil, o sea, ese papel de un tío que haya ido y venido tres veces y que vuelva a la banda y sea un poco el. casi el punto, lo que decías tú, y gente que no le importa, pero para lo que. Fiestro, uh -huh. Todos estamos hablando de esta vuelta. Entonces, yo creo que hay un punto ahí de, de dependencia entre las dos partes. Y es probable que es siete igual ahora vaya a quedar ya más días ¿eh? Eh, también Bruce es mal, más ¿sabes? joven ¿no? Como sí, sí, como siete
4: ocho y le dan mucho espacio en directo a Frusciante, ¿eh? sí, sí. o sea, yo creo que ahí hay un punto a Frusciante en directo, yo creo que, lo que a Frusciante le gusta es tocar con Flea y con Charles Smith. Yo no sé si él se siente demasiado cómodo en la construcción de canciones, pero hay un punto que en directo a Frusciante le dan mucha bola y le dejan cantar, le dejan su, su rato de improvisación. O sea, es una persona que en la banda está como muy, muy asentada
0: y con mucho protagonismo.
1: También supongo este punto del grupo más Yo creo que también las grandes giras se han acabado para O sea, creo que esta gira de estadios...
0: Sí, no hacen 23 más. fechas o pocas sí, tanto, más. Pues, sí. Me bueno, pero que a ver, que tampoco son tantas. Es ¿eh? Es una locura. Luego te vas...
1: En, pero en Europa solo. No, no, en todo el, ah, mundo, todo el mundo hacen.
0: Pues nah. claro, pues nah.
1: Entonces, claro, en Europa es que creo que son 10. O... Sí, 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 sí. Entonces me imagino que al final ganas en 12 fechas el año que viene harás sí. 15 festivales ya, cobrando 2 millones de dólares mm. y ya está y, mm. ya está y a surfear ¿no? y a grabar discos
4: electrónicos
1: muy <risa> bien <risa>
0: Bueno, eh, mayoritariamente se considera lo Sugar Sex Magic, aunque Richard no esté de acuerdo, el mejor disco de su carrera. Eh, ¿Estáis de acuerdo con, con esa opinión general? Eh, ¿Gilipollas?
5: Yo sí. Yo también, a mí también me gusta mucho el Modest Milk. Uh -huh. pues para mí es como el que más me gusta, así de estilo y de tal, y los primeros, aunque sean muy, muy underground y muy tal, a mí también me, me mola, sobre todo primera
3: etapa. Uh -huh. Adriano. Sí, 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 para mí, sí, para mí es, es el mejor. No tengo mucho más que es el mejor. Me gustan mucho otros, pero uh -huh. ese, pero igual entiendo perfecto lo que dice Richard. O sea, es como muy verdad también. La banda se convirtió en otra cosa. ¿Me gustó? Sí, a mí sí. ¿Me gustaba lo que pasaba antes? Sí, también. Ok, pero eso es, estuvo bueno escucharlo, porque sí, eso sí.
0: Muy bien. Luis. Lo que dice
4: Adriano sí, 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 o sea Blood Sugar es, es la, re, la repolla, es disco top de los <ríe> 90 para mí, sé que Richard no está nada de acuerdo el mejor disco que ha producido Rick Rubin el mejor sonido yo escucho ese disco y me vuelvo lo... Nos, me lleva unos pasajes que muy pocos discos me llevan, siendo otra banda, que en eso estoy de acuerdo con Richard, se convirtieron en otra banda pero el Blood Sugar es un eso eso es la hostia, Richard. Me mires como me mires que me está mirando. <risa> no la mejor producción de Rick Rubin. Sí, sí, para mí, para mí sin duda. Bueno, no para mí sí, sí, ¿eh? No el mejor disco producido por Rick Rubin, sino la mejor producción de Rick Rubin. Bueno,
1: te... No, no, está bien, al final son opiniones. Y es verdad, o sea... Bueno, yo ya he dicho que no es mi favorito, ni uh -huh. probablemente ni no entre mis tres favoritos. Uh -huh. No, a mí me gusta muchísimo la primera época. O sea, Freakstyle, Mojo Party Plan y uh -huh. Moderns Mill, que es para mí la obra maestra de ellos. Y Yo día que el Magic Johnson, dije, este es el grupo más grande de mi vida".
0: De todas maneras, ¿crees que Moderns Mill, ha envejecido.? Bien.
1: Eh, bueno, ahí es donde voy. O sea, reconozco que... O sea, yo es un disco que oigo y me sigue llevando a todo aquello que me gustará del grupo. Puedo entender que no es un disco que la producción ha envejecido bien. Creo que los temas sí. O sea, uh -huh. pero no es un disco que suene hoy en día tal cosa, que Blood Sugar tiene un pozo de disco clásico que suena igual de bien hoy, que hace 30 uh -huh. años, que sonará aquí a 30. Y ahí sí que le doy el mérito a Rubén yo lo que simplemente, o sea, lo que me pasó es que, y lo viví muy a fondo ¿eh? en el momento, porque, pero sí que con el tiempo fue un disco que lo vi ya muy largo, quizá no era lo que yo esperaba una banda como Rajoy Chiripi, pero estoy que, joder, hay temazos y clásicos, y eso es una guitarra ahí, me parece una locura, ¿no? Uh -huh. Pero sí que quizá no era la evolución que me hubiera, o en aquel momento, hubiera pensado ellos, que me las veía pues como una banda de cuatro celebrados haciendo fan loco, Siendo un poco como una versión blanca de George Clinton, ¿no? Que al final era su gran ídolo, al menos en aquellos primeros tiempos. Uno de ellos, que se produjo, pues el, el, el friki, ¿no? El friki el style, el segundo. Y bueno, pues eso, eh, a partir de ahí, pues eh, todo ir reconociendo el super mérito de, de Novo.
2: Uh
0: -huh. Muy ¿tú bien. A Para mí, sí, es el mejor disco. Modern Milk me, me gusta mucho, pero reconozco que cuando lo escucho ahora me chirría algo en ese disco. Sonido, ¿eh? Y en es... cambio Blood Sugar me, me sigue pareciéndose a eso, que suena igual de fresco, igual de bien, el nivel de los temazos es brutal, creo que precisamente igual lo que a ti no te gusta, a mí es lo que me gusta, es decir, como un grupo que eran cuatro descerebrados, de golpe te hacen todo eso, no o se abren totalmente... Y, o sea, creo que muy pocos grupos han tenido un disco en el que realmente pasan como de, de haber ofrecido algo que era así de ancho a... Estoy... Claro, la gente no nos ve, pero estoy utilizando las manos, ¿no? Pero, digamos, de tener un espectro de 10 centímetros a tener uno de un metro, ¿no? Y capaces de hacer muchas cosas y, y de, no sé, de proyectar en el futuro muchas cosas de las que vendrían después, ¿no?
1: Bueno, para los die hard fans, un poco, que os gusta tanto Blood eh, Sugar, es Magic, ¿Qué os pareció lo que vino luego? One Hot Minute, un disco donde se fue Frustiante por primera vez, con Dave Navarro, que, a, que al principio a nadie nos pegaba aquello. Uh -huh. eh, ¿fue, ¿Ha sido el mejor sustituto de frustrante dentro de, de la banda,
3: Adriano? Sí, 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 total. Eh, otra vez con la camiseta puesta. Ese disco. Eh, es, ese, ese tipo de cambio, ese tipo de viraje así tan bestia, es lo que yo esperaba, aún quizá con más eh, ganas porque cuando, cuando se fue presente la segunda vez, esperaba algo así como decir, bueno, viene un tío que es, eh, bueno, los que estamos en el tema lo conocemos, sabemos de que, con quién había colaborado, etcétera hablo por Cliff Hoffer, ¿no? Eh, y eh, no, eso no sucedió Sino que pasó todo lo contrario Para mí, volviendo a One Hot, a One Hot Minute ese Fue una respuesta De gran altura Para lo que pasaba en ese momento Chili Peppers eran la banda de Una de las grandes, grandísimas bandas del momento Y se habían quedado Sin un brazo eh, Y me parecía Que era también eh, Fue como jugado, fue arriesgado Sumar a Dave Navarro Y me hubiese parecido equivocado intentar que Navarro reemplace a Cruciante cuando en realidad la banda se... los Chili Addictions le decíamos con mis amigos, ¿no? Es como uh -huh. fue fue eso, ¿no? Y a, a mí ese es el tipo de el tipo de cambio y de riesgo que me seduce y que no tuve más. Volviendo un poco a, lo que, a lo, que me, lo que decía cuando empezamos cuál era mi relación con el grupo me quedé muy en esa, muy en la de decir, wow, pudieron hacer esto, el cambio que referíamos de Mark Smith a Blood Sugar Sex Magic y luego esta animalada, o sea, en, en un lapso de tres discos Fueron tres bandas distintas Pero tres bandas que a mí me gustaron un montón Las tres eh, Y bueno, veo que eso no Ya no hay forma De que vuelva Pero que al menos eh, En lo que están haciendo ahora en concreto Haya sinceridad y, y no haya Búsquedas instructuosas que para mí Son innecesarias, a mí me parece un Signo positivo, qué sé yo Juan también me parece un discaso si no era la
0: pregunta. <risa> ¿Luis?
4: Con Adriano a, a muerte, eh, pero a muerte aquí. Y, <risa> y, y vuelvo al, al, al Tito Vilanova, a, a lo que queráis, a, al entrenador interino que fue Josh Klinghofer, o Klinkhofer, o como sea, que es cuando tú haces un cambio en un grupo y más en una banda, como los el Rejo que ser un cambio a muerte. Y el cambio de Dave Navarro, que Dave Navarro. O sea, ya no es que fuera un giro es que Dave Navarro en es, es que era un superhéroe Dave Navarro o sea veías veías a esa presencia esa forma de tocar la guitarra de Dave Navarro absolutamente en llamas y sacar un disco como One Hot Minute que yo estoy de acuerdo para mí me parece un discazo discazo muy discazo bastante drogadicto y, y, y con unos pasajes me parecen bestiales <risa> que necesitaba Rejo Chili Peppers y es lo que no tuvo en, en este hiato de en el segundo hiato de frustrante pondría como comparación a lo que supuso y sin querer abrir ningún melón aquí a lo que supuso la salida de Jim Martin de, de FED No Humor la primera vez que los que éramos fans de FED No Humor no entendimos cómo no cómo no reemplazaba a Jim Martin un tío con más personalidad que Trey Spruance o, mm. o lo que vino después para darle a la banda otro punch ¿no? pues es lo que ha pasado con Klinkhofer y todo lo contrario que pasó con Navarro, que Navarro supuso un, una bocanada de aire fresco, yo lo tuve la ocasión de verlos en directo en esa gira y, y me flipaba ver a Navarro allí, es que era otro más, estaba a la altura de Kiedis, estaba a la altura de Flea y estaba a la altura de Chad Smith, con lo cual muy fan de One Hot Minute, a mí a día de hoy me gusta más One Hot Minute que Mother Smith, Richard, <risa> y y un 10 a la etapa de Dave Navarro en los rejón Chili Peppers y lástima no haber tenido en esta segunda ocasión a alguien de esas características no, no se me pasan nombres ahora mismo por la cabeza, pero alguien alguien que hubiera supuesto lo que supuso Dave Navarro en su día Muy bien. ¿Y pues ya tenéis alguna
1: opinión de este álbum?
5: Pues lo estábamos comentando que es el único disco que no hemos escuchado porque es que a mí me pasa una cosa que es que eh, Red Hot me lo ponía mi tía en el coche y mi tía tenía todos los discos, pero justo ese disco, además no me acuerdo por la portada y todo el rollo, que, que era el único que no ponía en el coche y no me acuerdo por qué, no, no me acuerdo de la explicación, pero no lo ponía en el coche y era como el disco metado, tal y, de, y no tenía ni puta idea de que David Navarro estaba en ese disco, de hecho. O sea, que no sé, lo escucharemos porque nos lo está pintando muy bien, pero es que no tenía ni puta idea,
0: tío. Pues tenéis deberes. ¿Jordi? A mí es un disco que cuando salió me decepcionó, lo tengo que decir, porque, claro, veníamos de Blood Sugar, y es como. ¿no? Venimos de demasiado arriba, pero con el tiempo, al contrario, igual que Mother's Mill, creo que es un disco que ha envejecido muy bien. Y a día de hoy, el rollo este de la simbiosis, Age Addiction, Rejo Chili Peppers, creo que funcionó funcionó muy bien, sobre todo en los temas así como más oscuros que hay en el disco. Y yo creo que ha quedado como una, una pieza ahí en su discografía que, que mola bastante. Y que, ayudó que a convertir
4: a Navarro en celebrity, ¿no? Yo creo ese disco. Porque teníamos a un Navarro con el pelo rizadito y tímido sí, y de repente nos aparece burro, está... ahí con alisado japonés, tatuajes y sí.
0: piercings que no habíamos visto. Un poco Lady Boy incluso, sí. pero... <risa> Pero
1: Eso bueno. me gusta mucho. ¿eh? Pero la diferencia, yo creo, Luis, está súper clara de por qué arriesgaron con Navarro, que yo recuerdo en su momento, dije, hostia, no entiendo nada, porque en el fondo todo de que en espacio-tiempo Chili Peppers y James Addiction eran dos bandas que estaban ahí, uh -huh. musicalmente en aquel momento los veía como dos polos muy opuestos, ¿no? Y cómo va a encajar. Y luego lo que sí que creo la diferencia entre cuando arriesgaron con Navarro este grupo, estaba en un periodo que todavía tenía que decir cosas y arriesgar claro. y cuando se fue frustrante la segunda vez, era una banda absolutamente comida por la autocomplacencia y lo que querían era un tío que fuera lo más parecido a frustrante. O sea, mm. No creo que ellos estuvieran dispuestos a lidiar fleques con un guitarrista que les pudiera hacer sombra que eso creo que solo se lo dejan hacer a... De hecho yo creo que Navarro un poco se fue por eso, ¿no? Yo no acabo de...
0: O sea, sí, que
1: podía hablarles de tú a tú.
0: me imagino, dicen mucho que es por el tema drogas, que realmente aquello se convirtió en algo bastante insostenible, ¿no? Pero o sea, bueno. que sea un sí. disco,
1: que ojo, eh, no sé si se ha quedado, el blood me gusta, eh. o sea, decir que no. Ha
4: quedado claro, Richard, ha quedado <risa> claro. <risa> <risa> <Muy bien.
1: risa>
0: Bueno, pues tras Navarro, el vuelve frustrante y el grupo pega otro pelotazo comercial con Californication, perdón. Pero realmente después hay un bajón creativo, yo creo que estaremos de acuerdo, importante. ¿Por qué creéis que, que el grupo no logra mantener el nivel, aun estando frustrante de, de nuevo en el grupo, Luis? Para mí,
4: Californication, esto daría para un podcast de. Podcast llamado El Inicio del Fin, ¿no? Eh, o sea, para ahí, Californication lo equipar. ¿Cómo
1: es que Carli... Californication es un buen disco?
4: Sí, como el get, get a, como el get Grip. Como el Get Grip, Richard. Es, el un, get a grip. es un buen disco sí. que les marca el camino para cagarla y tener éxito después. No sé si bueno, voy digo, bien. Sí, sí, o sea, ¿Es buen disco te... el Geta Grip? Joder, sí. Es buen disco Californication? sí, pero les enseñó un terreno muy peligroso a la banda, un camino muy peligroso. Es decir, les enseñó que hacer un determinado tipo de canción que ellos podían parir sin mucho riesgo iban a tener mucho éxito.
1: Por eso más éxito
4: Al menos al nivel europeo, más? seguro. Y el
1: americano, del
4: Al menos de poder es como el que. Argentina. Por eso, ¿no? Y si tú miras los repertorios de. Bueno, Rejo Chili Pepe no lo tengo tan claro, pero Aerosmith en Europa. Tiran mucho más de geta, y posterior que en Estados Unidos. Y sí que enseñó a la banda un territorio para mí muy peligroso y que les ha sido perjudicial, que es el medio tiempo, eh, los coros de abusivos, en algunos casos de frusciante o flea. Y ahí encontraron una fórmula que les ha ido de cojón, como las baladas de Aerosmith, que al final no sabías si escuchando Crying, estaba escuchando Crazy, estaba escuchando Amazing. O sea, lo que nos flipaba en What It Takes en el Pump. ¿No? luego se convirtió en una lacra para la banda y lo que nos podía flipar de I Could Have Light o Breaking Again en el Mother's Milk ahí en el Blood Sugar lo reviraron de forma más comercial o más música pop en el Californication y enseñó a la banda que podía ser famosa con eso
1: una vez hablando con César Martín de Peppers. César Martín Adriano es aquí quien dirige el director de Popular 1 y esto ¿sabes? que dijo que The Hot Chili la cagó el día que quieres. Se dio cuenta que podía cantar.
4: Por ejemplo. Sí, sí, ah, sí, sí. Hay algo de eso, ¿no?
1: algo que estás diciendo,
4: Entonces, me gusta Californication. Sí, creo que es, creo que es buen disco, Californication. Y, y si nos basamos en, en, la cantidad de hits que tiene, pues no podemos decir nada malo de Californication. Ahora bien, yo lo considero la fórmula culpable de lo que ha sido la carrera posterior de Hot Chili Peppers, con los cuales los que ya somos cuarentones y más, pues no nos sentimos atraídos.
3: Bueno, no, no, no sé si estoy de todo de acuerdo. No, no, o sea, eh, entiendo el punto, entiendo que abrió un espacio que después el grupo no, no lo llevó a buen puerto, y es en muchos casos, en los, los medios tiempos, pero al mismo tiempo me contradigo bestialmente cuando digo que para mí Stadium Arcadium no me dice nada y me parece ya, si este es largo, este último, Stadium Arcadium es un delirio, porque es, una, es eterno, pero 50 gusta, minutos ¿no? más que este. ¿eh? Joder, bueno. Y es... eh, que, que me parece, que a mí me gusta mucho, es By The Way, perdón. Pero... <ríe> porque me parece que By The Way otra vez es sincero y va a tope. O sea, en By The Way yo en un momento, la primera vez que lo escuché, dije, para, boludo, no hay un slap en todo el disco. Y después lo escuché de vuelta. Y no había. Y dije, wow, no voy a creer. ¿No? Eh... ¿Es excesivo los cuartos frucinantes? Sí, pero bueno, ya saben, ya hablé de frucinantes y de mi devoción, así que no me molesta, y, 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 y siento que, por ejemplo, en este último disco hay un tema que es el que para mí debería concluir el disco, que es el anteúltimo, que, el anteúltimo, que se llama The Heavy Wing. Mm -hmm. eh, es un poco medio tiempo, es un... Uf, pero es un temazo. Si los, estos hijos de pinta fuesen por este lado, <risa> yo estaría muy feliz. O sea, es como, eso es lo que me, me, me deja siempre como, wow, bueno, nada, a ver si, a ver si, si encaran por ese lugar. Porque hasta lo, que hace, hasta lo que hace Kiedis me gusta mucho en ese tema. Eh, no me acuerdo exactamente cuál era la pregunta, pero me... Un Del bajón yo... creativo un poco
0: post-Californication, aunque para ti, by the way, está es... Muy bien, es pero...
3: relativo, claro, para mí es relativo, es relativo, Tuvo, porque tiene... Sí, Californication me, es un disco que me gusta, está bien, me, me, me parece que tiene temas que, que son para destacar. Luego me gusta mucho, eh, by the way, y luego este en y ahí uff, me arranca hacia abajo, hasta, hasta antes de ayer que salió esto
0: yo, yo lo que creo, el problema, igual queda muy frívolo decirlo, pero creo que el bajón creativo coincide con que dejan las drogas, se vuelven adictos al yoga y el, y el machatí y, y, y a mirar los, los aterreceres por la, en Malibú y, y, y todo eso. Y al final, o sea, yo creo que un poco la, la chispa creativa de los grupos es pasarlo un, un, poco, un poco mal. Y estaban totalmente integrados ya en la vida de Hollywood, a ser celebrities. Creo que y entonces es... Es muy que, difícil hacer buena música cuando que, estás demasiado que, cómodo. Que,
6: que, yo, no, yo no estoy de acuerdo o... con eso, ¿eh? ¿Con qué? Yo creo que el, el, yo, tío, yo creo que en la vida, si estás más cómodo, yo creo que se puede estar mucho mejor. O sea, yo, si tú tienes tiempo para poder, para poder estudiar música, eso es lo más grande del mundo. O sea, yo creo que eso es un poco como, no sé, ¿no? Como la estrella del rock, como que parece que tienes que pasarlo mal para para poder componer, yo creo que, no sé, o sea, yo ahí no estoy, no estoy, yo no sé los otros, pero yo ahí no estoy muy de
5: acuerdo, no, ¿sí? o sea, no creo que una cosa quite la otra, o sea,
6: claro. creo que se pueden hacer, que
5: ambas cosas pueden darse, o sea, pueden estar muy bien y componer de puta madre y componer mal estando bien, y viceversa o sea, quiero decir, si una persona, no sé, cada mente artística tendrá sus,
3: claro, tendrá sí. sus
5: para para llevar ese trabajo a cabo de una manera u otra, no sé,
0: Decíais eso, que no estabais nada de acuerdo con, con que la mala vida sea un factor importante. Pero no creéis que igual el exceso de buena vida, sí.
1: O
6: sea, es que depende de la música que tengas, ¿no? O sea, si, si te, o sea a mí es que, lo que me, a mí lo que me echar en el mundo es estudiar armonía y no tengo puto tiempo en la vida para estudiar armonía porque pues porque hay que ganar dinero, básicamente. Sí. Entonces, sí que como que de repente me imagino en mi vida eh, teniendo la hostia de pasta y pudiendo dedicarme 12 horas a estudiar armonía. Pues yo creo que eso, a la larga, si te mola la música y te mola investigar sobre la música, es que a la larga yo creo que te va para mejor. ¿Sabes lo que te voy a decir? Uh
4: -huh. o sea, no,
6: no comes sobre ola de la droga, te da que también, ¿no? O sea, ahí tenemos a Hendrix ¿no? Y su experiencia con el SD y todo lo que hizo. Pero que desde mi perspectiva, más tiempo y más dedicación a la música te hace hacer mejor música es mi perspectiva,
0: a lo es un poco más, más conservadora, pero bueno No, no pasa nada eh... No pasa nada No, no, no no. De los... No. Los... no no, lo que yo creo que también vosotros tenéis la perspectiva igual como de que os molaría mucho poder tener todo el tiempo del mundo para hacer música, pero igual un grupo como ellos que llevan 25 años o 30 años que solo se dedican a eso y al final, pues eso. Yo creo que. Pero es que les ha pasado a muchísimos grupos, ¿eh? de que les motiva más, pues eso, ir a hacer yoga que ir al local de, de ensayo.
3: Claro, y, yo,
4: ¿no? yo. aquí tengo que decir, Jordi, que ese bajón de los Rejo Chili Peppers, objetivamente, si somos objetivos, no es real. Y voy a explicar los motivos por qué. Es decir, los rejos Chili Peppers son. En mi opinión. Ahora dirás
0: que Stadium Arcadium es una obra maestra. No, pero Ahora pudieron hacer
4: una gira de Stadium Arcadium poniendo siete temas de Stadium Arcadium. Y eso no hay ninguna banda del siglo XX que lo pueda hacer. Solo los Rejo Chili Peppers. Los Rejo Chili Peppers ganan fans en cada disco. O sea, yo conozco fans jóvenes de Rejo Chili Peppers que no han escuchado el Blood Sugar Sex Magic. Eso no pasa. Sí, sí. O sea, no, no nos, he puede, eh, nos puede parecer raro, nos no, puede joder, no, no me pero yo a mí eso no me pasa ni con Pellam ni con Metallica y estoy intentando buscar bandas del siglo XX que a día de hoy sigan haciendo estadios Iron Maiden, Iron Maiden puede pasar pues la es la única que pasa junto con Red y Peppers, tienes razón eh, Red y Peppers pueden hacer conciertos basados en el último disco o sea, es que eso, o sea, si tú le preguntaras a, a los de Pay Jam darían un brazo por poder hacer eso, porque la gente no les siga pidiendo a Life Even Flow los Peppers viven de espaldas a su legado porque siguen ganando fans con cada discos. con lo cual esa bajada de nivel que yo entre yo también la veo a saco. Objetivamente no es tal porque siguen ganando fans, siguen pudiendo
0: basar no, los más que objetivamente, en los comercialmente, podríamos decir.
4: Comercialmente, venga, sí, vale, sí, pero me... como comercial se puede medir y lo artístico ya. no, por eso digo uh -huh. objetivamente. Con lo cual yo no sé si los Hot Chili Peppers claro, es que les demuestra las ventas y, y el poder hacer eso en directo les demuestra que no están siguiendo el camino equivocado
0: Bueno, yeah. well, vale. ahí en Argentina no sé pero aquí el grupo tiene confirmado ya dos fechas de, en estadios el 4 de junio en el estadio La Cartuja de Sevilla que ya se agotaron las entradas hace semanas y el 7 de junio en el estadio Olympic de Barcelona que también parece que se van a agotar eh, Tú, por ejemplo, Adriano, ¿pensás que Rejo Chili Pepper sigaría a ser una banda de, de estadios? Y en general, cuando lo has visto en directo, ¿crees que, que tiene un directo a, para estar a ese nivel?
3: No. No, no no creo que se que, que, que les haga justicia a su música llevándola a un estadio. Eh, no creo que... Pero no solo los temas, que sí, obviamente son giteros y la gente salta y canta y se abraza y todo. Uh -huh. Pero, pero más que nada algunas sutilezas instrumentales y sobre todo esos momentos de improvisación en el que, como dijiste antes, probablemente el 70% del público se quede dormido y el otro 30 estemos así como wow. Eh, me parece que no. La, la verdad es que es un grupo que, que siempre estuvo ahí en, en, entre mis favoritos y en, según el, la etapa, ¿no? pero en general fue de, siempre muy importante para mí y no pude no pude llevar ese disfrute 100% a sus conciertos, o sea, los vi varias veces, pero en alguna, unas mejores que otras, la última me fui, la última me fui, o sea, se estaba cantando tan mal, y todo era tan patético que me fui, que fue en el,
0: en el Olapalooza
3: del 2014 de acá, con Klinkhofer, entonces me pasa un poco de todo, con, con el directo de los chicos En general, siento que no es música para estadio. Pero bueno, lamentablemente será para siempre música de estadio, creo yo, ¿no? Uh -huh.
5: Yo es que. O sea, no sé tú, pero yo, yo, por ejemplo, es que les vi con. No me acuerdo cuándo Era muy pequeño. Fue el primer concierto al que fui. Y, uh -huh. y, y la verdad es que no me acuerdo de nada. Pero el directo, <risa> o sea, yo tengo decir que a mí había un directo que me flipaba de ellos, que lo tenían de VD, que era el Slane Castle, y me pareció un puto conciertazo que flipa. Y, uh -huh. y, y yo. Yo me acuerdo que lo veía muchísimo, o sea, no, no sé, o sea, como que a lo mejor no siempre, pero por ejemplo ese directo como que refleja un Red Hot bastante, bastante guapo en directo, ¿eh? o sea, no sé, no sé si tú quieres decir pero algo de...
2: Pues yo es que los vi en el Rock in Rio este de Madrid hace, no sé, seis años o siete, eh, mm. y a ver, sí que me moló, la verdad, sobre todo ver a Chad Smith, me moló bastante, pero el sonido no era gran cosa y luego justo tocaba Lenny Kravitz y me moló muchísimo más el concierto de Lenny Kravitz y, y yo qué sé, como que no me quedé con un recuerdo de, buah, esto es la hostia, la verdad, o sea que me mola mucho más cómo suenan los discos que el directo.
0: Yo sí. increíblemente me ha gustado más Lenny Kravitz en directo que Rejo Chili Peppers, sí, ¿eh? Cuando lo he visto. <risa> Yo, bo, ya lo he dicho antes, a mí, sobre todo porque me han decepcionado siempre porque me esperaba que fueran un grupo que, que era la apoya O sea, creo que es un grupo que, que en vídeo, precisamente, parecen mucho mejores de, de lo que son <risa> luego cuando los ves, ¿no? No sé, es un, una banda desangelada, en cierta manera, que sí, verá fr frustrante mola mucho, pero... Lo que hace Flea en directo, no, mucha pirueta, pero tampoco le ves mucho sentido a tanto bote y tal. No sé, está como sobreexcitado permanentemente. Mm, Kiedis me parece un Froma muy, muy justito. Muy regulero. Sí. sí. Y sobre todo, bueno, antes Adriano ha dicho que, que se fue de un concierto. Yo no me fui, pero las dos últimas veces me aburrí. Pero muchísimo, o sea, muchísimo. Es de decir, con, Hostia, Tienen temas para hacer un repertorio bueno, aunque toquen mejor o peor. Es pues que encima los setleys son un coñazo. El orden de las que... canciones yo
4: creo que cogen a un chimpancé <risa> le, dan, le dan cartelitos con sí, las canciones. Sí,
1: sí. y sí, sí sí. ¿Tú, Richard? Bueno, estoy muy en la línea. De hecho Adrián ha hablado de By The Way como un gran disco, pero es que no es un disco que aquella aquel, aquella gira, de aquel, o sea, aquel concierto de aquella gira me pareció tan horrible es que enterré el disco y, o sea, fue. Uh -huh. O sea, que tocaron aquí en Badalona. Era como su paso un poco a sitios. Bueno, ya habían hecho el programa después, pero era como que el grupo sigue creciendo. Y fue horrible. Aparte es que tocaron 9 ¿no? y 20. Bueno, un concierto terrible. Y ahí un poco empezó mi... La moto frustrante empezó ahí. La moto frustrante <risa> <chile -pipera, risa> y la moto chilipipers. Ahí empezó mi un poco, ostras, no voy a decir odio a un poco, pero decir, no, no sé qué se convirtió. Me sorprende un poco que hayan dado el paso a estadios, al menos aquí. Todo y que es verdad que lo tiene que decirlo en los San Jordis, con lo cual uh -huh. estamos hablando de capacidades ya un poco similares, ¿no? Pero sí que después de tanto tiempo tal, el grupo haya ha vuelto. Hay llegado en un estadio sin el disco editado, porque uh -huh. los estadios se han vendido sin el álbum. Me parece muy sorprendente. Yo los vi en la gira Californication dos o tres veces... Uh -huh. por casualidades y ahí fue el único momento un poco que en algún modo he dicho, bueno, quizá por la excitación también de ver a Fustiante de nuevo en la banda y todo, que dije, bueno, pues bien, bien a secas, pero... Pero terrible, eso es una, creo que es una banda que es eso, es que no, 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 nada, aparte es como muy generalizado, ¿no? Pero,
0: sí, porque yo pensaba, claro. igual le he tenido mala suerte. Yo los vi si, con Navar la primera o sea, vez que los vi no... con Navarro
1: me fliparon a mí. A mí me gustaron, pero tampoco flipé, ¿eh? En y Madrid me, luego, lo, me luego, fliparon. La, ¿no? Y aquella by the way fue, pero en, ya, en y creo, creo que no los he vuelto a ver, ya de qué uh -huh. y ahora sí que veo. Por curiosidad, hay ver al grupo en un estadio, me, me hace gracia verlos los y tal. Bien. Antes, eh, se me ha olvidado lo que iba a decir. Hay maestro no el teléfono.
0: <risa> Muy bien. Pues bueno, vamos, hacemos la pregunta final. Vale.
1: Y la pregunta final, ¿volverán algún día a Chili Peppers a grabar un disco redondo? Adriano.
3: Tengo esa esperanza. Tengo, tengo, tengo ese romanticismo. Sí, pero ¿por qué lo tengo? Porque precisamente este disco me dio alguna buena señal. Pero son pocas, ¿eh? reconozco que no es una cosa que diga hoy oh, el próximo va a ser brutal! No, pero bueno, quizá, quizá abriéndole un poco más el campo cruciante, este, este campo que yo siento limitado en este disco, como una decisión tomada de, 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 de hacerlo así, eh, quizá más adelante pueda fluir hacia... No, no pretendo un, un Mars Milk parte 2, ni un Blood Sugar parte 2, ¿no? Para nada. Pero sí un disco mejor, incluso que este. Eh, eso creo que puede suceder.
0: De hecho, wow, dicen que tienen grabado ya prácticamente el siguiente con temas de estas sesiones, o sea, que, que igual no tardan mucho en sacarlo. Veremos. bueno uh
6: -huh. Vete tú a saber. O sea, a lo mejor sí, ¿no? O sea, no sé, es que eso lo sabemos, es que los veis
0: capaces, sería más...
6: Hombre, capaces son de sobra. Sí, joder, pero si tienes a, tienes a un productor de la rehostia, tienes el mejor estudio de, de Estados Unidos, o sea, que decir, las, las herramientas las tienen, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si lo que has comentado tú, ¿no? Si llevan 30 años tocando, a lo mejor ya están, están quemados con la música, o sea, a lo mejor su relación con la música ya es más comercial y ya no están quizás como era antes, pues a lo mejor es bien difícil. Que consigan hacer un, un disco. Es que yo creo que ahí ya depende mucho de, de cómo ven ellos la música, ¿no? O sea, a lo mejor ya la ven de una manera más comercial o ya no tienen esa sensibilidad artística, si quieres llamarlo así, como quieres llamarlo. Uh -huh. Pues yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado, pero bueno, vete tú a saber. A lo mejor sí, a lo mejor la, las sesiones de yoga les vienen bien y.
0: <risa> y ven la luz.
6: Y en una de ellas hacen ahí un discazo. ¿Ves?
4: Pues
6: no, mira,
0: ¿por
4: qué no? Es de os eh, pues hubiera respondido que no en cualquier otro momento pero en, el, en los tiempos en que vivimos en que, nadie se, en que nadie graba un disco en el que sacar un disco no deja de ser una excusa para, para embarcarte en una gira al haber escuchado este último disco de los Peppers siendo más o menos fallido siendo muy largo y con todo lo que hemos hablado de él sí que he visto una banda a la que aún le sigue gustando el estudio Aún les sigue gustando juntarse los cuatro, crear una magia más o menos inspirada, pero aún siguen estando ahí. Es decir, lo van a grabar, pues probablemente la inspiración sea limitada y no tenga todo que ver con las drogas, sino que tiene que ver con que durante un periodo en tu vida estás en un punto de inspiración muy alto. Que bueno, ahora que lo digo, igual sí que tiene que ver con las drogas. Pero eso, eso pasa, pero al menos tienen las ganas de volver a crear juntos, con lo cual... Si alguien lo puede hacer son ellos. Va, les doy un sí. Adelante.
1: ¿Jordi?
0: Sí, de hecho yo creo que grabarlo lo han grabado. Lo único que tienen que hacer es sacar temas y ya está. O sea, <risa> <risa> es, es, es tan fácil como eso. Yo creo que si al Limited Love le, le dejas 10 canciones te sale un disco casi redondo. Casi redondo. Así que están, están ahí. pueden, Pueden conseguirlo. Richard. Pues yo estoy un poco
1: en la línea, ¿eh? pues de todo. O sea, lo que lo único que transmite este disco es que es un grupo que puede hacer cosas y tal. Y me veo sí que, porque no, el, la típica historia que un día se juntan ahí los cuatro un día o sellar, hostia, pillan el feeling y, y a lo mejor te graban un disco en 10 días, sin uh -huh. florituras, muy de ellos. Y, y te pueden grabar un buen álbum o sea, porque temas correctos o buenos en este disco reconozco que los hay, más de lo que podía esperar. Y
4: no se, ve, y se claro. ven
1: ganas se ven ganas de hacer algo bueno. Y el sonido lo que dices, hay un sonido uh -huh. orgánico que es lo que al final del disco es lo que más me ha gustado engancha uh -huh. que, que bueno, que la banda aún se ve viva y, y esto pues, de hecho es un poco por, por lo que me apetece un poco volver a verlos los que igual grupo ha hecho ahí un giro un frustrante y tal y vuelven a ser esto pues, Que graben un, un disco, que no serían los primeros que a estas edades pasan de todo y nos juntamos un día todo, yeah. Igual ni sin productor, si es que mm -hmm. total, si ya le das al rey que vas a sonar, pues,
4: ¿no? ¿no? No lo,
0: no lo sé. Mm -hmm. Así
1: que, bueno, lo ponemos.
0: Venga, caso, sí, dejemos una puerta abierta.
1: ¿eh? Una puerta abierta. No, somos positivos. Somos positivos.
0: Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, ¿eh? Por por habernos
4: Nosotros acompañado. Dos. Gracias. Gracias. Y a los
3: quipollas les quería decir que está buenísimo el video. El último video fue muy gracioso. Lo compartí con mis amigos el de Tito Tito. Fue espectacular. Muy bueno. Gracias. Gracias, Tron. Chao, locos. Nos vemos. Muchas gracias. Grande. Chao. 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 chao, chao. Oído,
0: visto, leído. Pues vamos con las recomendaciones de Oído Visto Leído,
1: Richard. Pues en Oído voy a hacer un, una cosa un poco diferente y es una pequeña reflexión. Estos días he estado... Quiero reivindicar los recopilatorios clásicos. Estos días está estado sin Heavy Rotation con tres discos que son Ramones Manía de Ramones, Changes de Bowie, el recopilatorio clásico, y también el The Great 28 de Chuck Berry, y bueno, los he disfrutado muchísimo, y quiero decir, son artistas que en mayor o menor medida me gustan mucho, especialmente pues Ramones, Chuck Berry, Bowie, no controlo tanto, lo cual es un recopilatorio. Y muchas veces, a veces nos olvidamos, bueno, lo hablo, que creo que no sacamos a veces suficiente partido de, de, con el afán siempre de descubrir cosas y oír cosas nuevas, de todo el legado de música que llevamos acumulando durante, durante años, ¿no? Uh -huh. Y que al final cuando te sientas y te oyes un disco de estos como Ramones Manía, que flipas del primer al último segundo, dices, ostras, ¿no? ¿Cómo... Bueno, yo me siento un poco así, ¿no? Es decir, es que ahora me tiraría un mes escuchando a los Ramones y creo que podría hacerlo y no me, no me aburriría, no me faltaría tiempo, ¿no? Y a veces sí que tengo esa sensación, ¿no?, de de no sacar partido a los discos o a las bandas clásicas que han estado acompañándote en tu vida y que realmente lo sigues oyendo y al final te acaba llenando más de... que muchas veces cuando oyes cosas nuevas, ya sean nuevas de tiempo o que descubres de otras épocas, ¿no? Mm. Y bueno, pues esto, ¿no? Me ha pasado muchas veces con grupos, ¿no? Es que toda esta reflexión, y con esto acabo me vino hace como un año y medio con ACC, ¿no? Que me puse un día Back in Black, que era un disco que decía que ya no oía porque no tenía nada que ofrecerme, y me lo puse en Diego, creo que no tiene nada que ofrecerme aquí en Black, ¿no? Mm. Quizás el disco que más he oído en mi vida... Pero es que, si es bueno, lo seguirá siendo, aunque te lo escuches tres millones de veces, ¿no? Creo que un poco esta radiofórmula, un poco del tema... No quiero culpar a Roquefeno, porque al final yo soy un poco defensor de Roquefeno, en el sentido de que por fin tenemos una radio donde se puede oír, si la quieres poner o no, es tu problema. Pero, pero que creo que a veces sí que estos estándares rockeros se han un poco como quemado, ¿no? Y parece que oír Star Way to Heaven sea una mierda canción. Pues no, no creo que sea así. Y bueno, esta es un poco una reflexión, ¿no? Que me lo he pasado, pipa yendo cosas súper normales, recopilatorios al final de artistas que tengo casi todos sus discos, pero que los, los he disfrutado mucho.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues yo voy a recomendar el nuevo disco de PAP, que se llama The Unraveling of PAP The Band, que salió por fin el, el viernes. Les dedicamos la portada en, en el número de abril. Y esto, bueno, es el cuarto disco de, de, de la banda canadiense. Uh -huh. Y me sorprendió, por ejemplo, que el otro día salía en el periódico de Cataluña. La crítica, la yo crítica también me sorprendió. Y ah. Rafa Tapunet y dije, pues mira, se han logrado meter ahí la cabecita, es que algo está pasando con, con, el con, grupo. con la banda. Y ojalá, ojalá mucha gente se, se anime a, a escucharlos porque el disco está muy bien. Ni mejor ni peor que los anteriores, pero está...
1: Está muy está bien, está una bien. gran banda, ¿eh? Uh -huh. Listo. Eh, visto, voy a hablar de... Que me la tragué entera en dos partes, eso sí, la entrevista de Jordi Wild que le hizo a Gerard Piqué. Uh -huh. No tiene nada especial, pero lo tiene todo en el sentido de que es muy difícil. Eh, creo que Jordi Wild, eh, que es un poco también, es verdad, amigo de la casa, ¿no? Pero que es un tío que ha sabido reciclarse muy bien, es el ejemplo de un tío que hacía el rollo este youtuber que yo ya no conectaba, pero que ha sabido muy bien reciclarse, no digo que sea nuestro yo, Roan, pero sí que en este tipo de podcast o entrevistas larguísimas de dos horas y media, tres horas, y creo que la entrevista con Piqué, ostras, está muy bien que consiga tener un tío así dos horas y media, y que al final te podrá caer mejor o peor piqué, pero habla. O sea, es un tío que no se corta en decir nada, lo que tiene que decir lo dice, si se ha pegado las fiestas lo dice, si no. Y creo que estaría muy bien un poco en un momento de este de profesionalización, ¿no? del fútbol tan salvaje, donde todo ha cogido unas dimensiones que, pues al menos los que hemos crecido en otra época con el fútbol, ahora no nos mola mucho, que está muy bien, que si hubiera más piques, creo que, que lo viviríamos todo de, de otra manera. Y la entrevista realmente es que te la vas viendo y no chirría en ningún momento. Muy
0: bien. Pues yo quiero recomendar una serie de Apple TV Plus que se llama Separación, que la protagoniza Adam Scott, que era el que hacía como de, de marido bueno en Little Big Lies. O Big Little, no, Big Little Lies. Big no Little era. Lies. Y la, la serie la dirige Ben Stiller, y la sobre todo bueno, tiene el rollo este muy Charlie Kaufman, como de comedia muy seria, la serie es como lenta en cierta manera, pero está muy bien. Y sobre todo me gusta mucho La Premisa, ¿no? que es una empresa en la que cuando entras te borran todo lo, todos tus recuerdos de que tienes fuera del trabajo para que produzcas más... Y cuando sales del trabajo te borran todos los recuerdos que tienes del trabajo para que tu vida sea como plena sin pensar en ningún problema del trabajo, ¿no? ¿Cuando sales cada día? Cada día. O sea, no te acuerdas de... Fuera del trabajo no te acuerdas de nada del trabajo y dentro del trabajo no te acuerdas de nada de... Hostia, es muy bueno el punto sí. de partida. Y obviamente, pues esto que dirías, pues hombre, podría funcionar, luego llevada a la práctica no, no funciona tan bien y la serie va un poco sobre, sobre no. eso pero creo que es una eso, como mínimo un punto de partida interesante, la realización está, está muy bien, las actuaciones también y creo que es recomendable
1: Ben Stiller, eh, decir que es un poco la versión rojo chili peppers en actor, ¿eh? O sea, un sí, tío que sí, ha hecho sí. cosas increíbles y que con el tiempo también ha caído. Sí, por es que mola,
0: director, eh. No sale, o
1: sea, y eh, me eh. mola esto, que el tío haga una cosa así, que, uh -huh. que tal, ¿no? O sea, un poco como Rejo Chili Peppers volviendo hay uh -huh. un poco a, a romper. Porque a mí también uf, ha habido pelis de él de su primera época, especialmente, que me flipan. Uh -huh. Y el leído, voy a hablar del de segundo volumen de No me jodas Satanás, de César Martín, que lo tenía un poco ahí... Bueno, he tardado un poco más en leerlo, salió a finales de año, creo... Y bueno, ya hablé en su momento el primero, no descubro nada, pero es que es un goce total, ¿no? Eh, sobre todo, eh, hago inciso en lo mismo de la primera vez, ¿no? Que textos hoy en día, que en su momento tenían un valor brutal, de que te podía hablar desde Verónica Lake hasta Godzilla, eh, parafilias sexuales... Eh, hoy en día, en el mundo de Internet, cuando tienes toda esta información mucho más cercana que en la época, que no la tenías, los textos siguen aguantando igual de bien. ¿no? Y creo que eso es un mérito de que no solo que unos textos de hace 30 años aguanten, que esto es lo que pasa con cualquier buen texto, sino de que realmente te guste la manera en que están planteados todos esos artículos a la hora de de leerlos, eh, vuelvo un poco a lo mismo, hay una generación, muchos de los que nos hemos criado con los papers, sin ir más lejos, que, que hemos crecido leyendo esos artículos y me flipa que poderlos leer 30 años después, que ya tienen algunos, sigan aguantando súper bien y que los podamos disfrutar. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues eh, yo de leído voy a recomendar la entrevista que, que hemos colgado hoy en la web de, que ha hecho Gonzalo Pueblas a Nike Anderson de los Helicopters más que nada, eso para quien escuchara el último podcast y quiera tener la perspectiva no de los fans o de los periodistas sino del propio Nike sobre el retorno de, del grupo, creo que es una entrevista súper completa y que da muchas claves de, de por dónde ha ido la historia y hacia dónde puede ir Muy bien Pues lo dejamos aquí